0: Olá, eu sou a professora Andréia Alcântara e estou aqui com mais um episódio do podcast Mundo do Trabalho e Empreendedorismo. E hoje estou aqui com Nara Balsiewicz, que é minha tia, caçula, formada em jornalismo, área que atuou por 15 anos, mas que decidiu mudar de rumo e hoje é sócia de uma clínica de readaptação física lá em Montreal. Tia Nara, primeiramente, muito obrigada por sua participação. A primeira pergunta é se no ensino médio você já pensava em ser jornalista.
1: Oi, Andréia. Oi, pessoal. É, respondendo a primeira pergunta, eu decidi fazer jornalismo, na verdade, no último ano. É, já quando eu fui fazer praticamente a inscrição para o vestibular. Porque até então eu, eu queria ser nutricionista. Eu, quando era pequena, eu, eu, eu gostava de... Ir eu, com oito, nove, dez anos, eu gostava de, 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 de ler revistas que falassem de boa alimentação, de, de, no, do poder dos alimentos, etc. E eu recortava e colocava dentro de uma pastinha vermelha que eu tinha. Eu adorava aquilo. E eu fui levando aquilo por muitos anos, crente que eu ia ser nutricionista. E depois, aos poucos, eu fui vendo que não era muito a minha, não, não me identificava muito com essa área, digamos, de de biologia, ciências, toda essa área que não é a área de humanas, né? Que é uma área com, que, com a qual eu me identifico muito mais. Quando eu cheguei no, no terceiro ano, naquela época, a gente ia até a oitava série, depois tinha primeiro, segundo e terceiro ano, e depois você ia para a faculdade. Né? Fazia o vestibular. Quando eu cheguei no último ano, naquela época não tinha Enem, eu... Eh, eu tentei, eu fiquei pensando o que, que eu ia fazer, eu vi que o meu, o meu, digamos, o meu caminho era na área de humanas, e mas eu estava na dúvida se eu fazia publicidade ou jornalismo. E daí, de última hora, eu falei assim, não, eu vou com jornalismo. E eu falei, como tinha três opções que você poderia colocar, então, dependendo da nota, você entrava, né? Se você a sua nota fosse é suficiente para entrar na primeira opção, ótimo, senão ia se ver para a segunda e depois, quem sabe, para a terceira. Então eu coloquei jornalismo, primeira opção, segunda publicidade, terceira é, rádio e TV. Isso tudo foi na Universidade Federal de Pernambuco. Na época, jornalismo era um curso que era pouco, digamos, não era um curso tão concorrido. Logo depois, acho que talvez duas turmas depois da minha. É, a coisa mudou e jornalismo passou a ser muito concorrido em Pernambuco e lá temos a Universidade Federal de Pernambuco tem também a Universidade Católica e depois abriram várias outras universidades privadas né, particulares e enfim, então, eu comecei a pensar em jornalismo mesmo lá para metade do ano, do, do último ano, quando eu fui, assim, já praticamente na apagada das luzes, eu fui fazer a inscrição para o vestibular. Já estava alimentando um pouco essa ideia um pouquinho antes, mas não tinha certeza de nada, realmente. Na verdade, a gente não tem muita certeza, né, porque a gente é tanta coisa, tanta opção, né, e a gente é muito jovem, né, nessa época do, do ensino médio, então... É, a decisão não foi tão tão rápida ou tão certa, assim, na minha cabeça. Mas eu arrisquei e consegui passar. E como você era como aluna
0: no ensino fundamental, no ensino médio? Bom dia.
1: Bom, Continuando, como é que eu era como aluna? Olha, eu não vou negar que eu sempre fui uma aluna muito, muito aplicada. Desde pequenininha, sempre tirei notas altíssimas, é, fui primeira de sala até chegar no último ano. Agora, você me pergunta, isso fez a diferença? Eu não sei, eu acho que não. E, na verdade, eu era aluna, bom, eu tinha uma facilidade para entender e compreender as coisas, eu gostava de tirar notas boas, então eu não precisava de pressão de ninguém da família para estudar. Por outro lado, existia uma pressão, eu acho, meus pais não eram rígidos, mas em relação às notas, eu sempre achei que havia uma certa uma pressão implícita, assim, não era uma coisa direta, você tem que tirar 10, mas quando você não tirava, você, existia uma certa um certo olhar de decepção. E talvez isso me obrigasse a tirar notas mais altas, me, me obrigasse a estudar para isso. Não sei se isso era uma coisa consciente, não posso dizer. É claro que tirar boas notas é bom, você fica bem com o professor, você passa, de certa forma, você controla melhor, a, 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 como é que você Administra melhor as, as disciplinas na sua cabeça, ou seja, o conhecimento fica ali, é, porque você estudou bastante para aquilo. Agora, dizer que isso te ajuda a passar no vestibular? Claro, óbvio. Se você é bom aluno, você naturalmente, você provavelmente vai ter é, uma boa, um bom desempenho no vestibular. Quando chega na faculdade, muda tudo. Então, eu não era uma boa aluna na faculdade, eu era uma aluna mediana, não era a melhor de sala, é, porque talvez não tivesse no meu elemento, ou talvez porque eu me dei conta de que a vida não era só estudos, né? Quando você chega na universidade, você tem outras coisas que te distraem, você, achou, você está ali se... Como é que eu posso dizer? Se auto-revelando. Você começa a se mostrar para o mundo como pessoa adulta, realmente, que está ali já perto da sua vida profissional, já está trabalhando para isso, né? estudando na universidade para virar um profissional. Então, eu acho que tem, tem uma série de variantes na universidade que fazem você mudar em relação a isso. Agora, a nota é importante? Ela é importante, claro. Ela te ajuda a passar, ela te dá um, uma certa... É, como é que se diz, uma certa satisfação, porque você trabalhou para ter aquilo, mas é importante que se diga que cansei de ver alunos, estudantes, colegas, que eram, assim, brilhantes, tiravam 10 todo tempo, é, todo, toda hora, e na vida profissional se revelaram muito, muito pífios, assim, muito medianos, com medo de enfrentar o mundo, com problemas emocionais maiores. Então, o que eu deixo aqui como aprendizado é que tudo isso não foi... Não foi isso que me fez ser uma boa jornalista, ou não. Não são as notas. É, é o seu, a sua curiosidade, é o seu, a sua intenção, a sua, a sua vontade de descobrir o mundo é muito maior do que tirar é muito mais importante do que tirar simplesmente ideias na, na escola. Agora, ela é importante do ponto de vista operacional. Você precisa dela para poder passar. Então, é, fica a dica assim: estudem para passar, estudem para aprender mais do que para passar adquiram conhecimento, mudem a maneira de, de estudar, essa coisa de só decorar, eu fiz muito isso não ficou nada, tem uma série de coisas que não, ficou na minha, não ficaram na minha cabeça porque o objetivo naquele momento talvez fosse só tirar nota boa então é, eu, isso não muda a sua, a su, o seu futuro é, não é isso que vai fazer de você um, um excelente ou não profissional isso eu posso garantir não é a nota que transforma você num, num profissional de boa ou de má qualidade. Então, eu acho que é isso. Eu fui, sim, uma boa aluna, mas não foi isso que me fez ser uma boa jornalista ou não, ou ser o que eu sou hoje. Vamos dizer assim, né?
0: E você trabalhou por 15 anos na área de jornalismo. O que te fez querer mudar totalmente de rumo?
1: Bom, a pergunta... Todo mundo me pergunta isso, por que que eu saí, por que, que eu vim para o Canadá? Trabalhei em jornalismo 5, 15 anos, foi a única coisa em que eu trabalhei toda a minha vida. Eu comecei estagiando em jornalismo e fiz carreira ali, direto, não, não trabalhei em outra coisa, não precisei é, trabalhar, enquanto amigos meus trabalhavam é, e estudavam ao mesmo tempo, de, de garçom, de... É, em outro, fazendo bicos, vamos dizer assim, né? Eu não tinha, eu não era rica de jeito nenhum, mas eu não precisei, vamos dizer assim. E, mas comecei a estagiar muito cedo, que de certa forma me manteve também é, um tempo na universidade. Eu pude pagar minhas continhas, né ajudar em casa, porque eu tinha uns estágios muito cedo. É, eu trabalhei, eu estava muito bem em jornalismo, é, não posso dizer que não, trabalhei em jornais de locais. Depois eu trabalhei para a revista Veja, onde eu fiquei é, 10 anos, 10, 11 anos mas num determinado momento da vida você percebe que não só é não é só a, a carreira ou uma estabilidade econômica que que te fazem, que te dão satisfação, né? E nós tivemos um episódio, eu e meu esposo, meu marido foi assaltado com quatro revólveres na cabeça, roubaram o um carro e eu sempre tive vontade de morar fora, mas como experiência de vida, sabe aquela coisa assim, avó ah, vou ali, estudar dois anos em Barcelona e volto. E e porque até porque eu falo espanhol, então na minha cabeça tudo era mais simples, né? E o meu marido não, então a gente nunca tinha pensado em avançar com essa ideia. E de repente, quando isso aconteceu, ele mesmo virou e falou, você, você ainda tem vontade de morar fora? Porque a decepção foi tão grande, a ideia de que você ali estava vivo, mas foi só sorte, porque poderia ter morrido depois do assalto. É, mexeu com ele, né, e quando ele falou isso, eu disse, agora, só que a gente não sabia para onde ir, porque nós já tínhamos um pouco mais de idade, normalmente as pessoas que faz, que imigram, elas é, elas vêm para cá com menos idade, na faixa de 25 a 30, eu já estava com 34, 35, ele com quase 38, então, é, a gente pensou assim, bom, se você vai para algum lugar que você quer trabalhar realmente, você quer trabalhar em coisas mais ligado à sua área, que não seja só um bico, você tem que ter um visto legal. O que não acontece nos Estados Unidos, que não acontece na Europa. É, existem poucos países no mundo que abrem para imigrantes, que tem um programa específico para atrair imigrantes, entre eles é o Canadá e a Austrália, por exemplo. Bom, aí o meu marido, ele tinha dois pacientes que eram de Recife que estavam aqui no Canadá há dois anos já. E eles, toda vez que iam de férias... Eles passavam no consultório do meu marido, que é dentista, e que e ali eles conversavam e contavam, contavam as coisas e eles comentaram: "Por que vocês não vêm para o Canadá? A gente mora no Quebec e a gente virou e falou assim: mas o que, que se fala no Canadá? Inglês, né? E ele fazia: assim, não, nem Quebec se fala francês. Eu falei: mas não sei falar francês. O único francês que eu sabia era mignon e lingerie. Então, vocês vejam aí meu meu nível de francês, o que é natural, porque nós somos brasileiros, a gente não tem uma língua segunda, então, e muito menos o francês. E aí, é, a gente começou a averiguar, a ver o programa, tinha uma moça que ia fazer palestras lá em, em cada capital do Brasil para atrair né, imigrantes, e nós fomos assistir, a gente gostou da ideia e resolveu vir. Bom, tem uma certa idade, mais que isso você não pode, hoje as, as regras mudaram, então, eles certas profissões eles não querem mais, no, na época da gente, nossa profissão não era bem-vinda, talvez a do meu marido sim, mas a minha que era jornalista, porque jornalista eles têm já muito, não estavam precisando, eles precisam de certas mãos de, mãos de obras especializadas, então, é, enfim, então não tínhamos filhos, então também não contou o ponto, mas viemos, conseguimos passar. Então, o que, que fez, eu vi, foi isso, essa essa vontade de conhecer o novo fora do Brasil, de ter um pouco mais de tranquilidade, porque é uma coisa que faltava realmente, principalmente em cidades grandes como como as capitais do Brasil. E o fato do meu marido ter sido assaltado é, fez com que a gente repensasse o que, que a gente quer para nossa vida. né Só que viemos sem nunca ter pisado no Montreal, <risos> sem nunca ter averiguado como é que era. A gente veio de mala e cuia, fechamos tudo, vendemos consultório, é, eu larguei minhas coisas, inclusive estava fazendo um projeto para ver ainda quando vim para cá continuei fazendo aqui a distância por 15, 20 dias e, e daí depois disso fomos fazer a vida aqui, né? Então foi uma ruptura de fato é, com, com com tudo isso, com a nossa vida, né? Com a nossa, com a nossa família não, não de briga, mas uma ruptura de, de, de distância, né? A gente passou a viver muito longe, né? É, isso tudo é o, talvez sejam os grandes seja o maior, o maior problema de se viver fora, né? Mas é isso, a gente é, conseguiu e eu vou, eu vou deixar para responder a próxima no próximo áudio. <risos> tchau, tchau. Imagino
0: que foi uma grande mudança. E quais foram as dificuldades que vocês encontraram chegando em Montreal?
1: Então, como que eu posso explicar? É, é uma mudança tão drástica que é difícil de dizer porque já faz três anos que vou fazer três anos aqui então é uma coisa que parece que eu nem lembro mais de, de como foi mas porque você já absorve já vai mas enfim é drástico no sentido você é como se você tem uma amiga minha que comparar, é como se você morresse e nascesse de novo porque você deixa de um dia para o outro você deixa a sua profissão você fecha as coisas você vende suas coisas sua casa tudo que você tinha dentro você diz tchau para seu pai, para sua mãe, para avô sua avó, para a sua família e vai embora. Um lugar que é o outro lado do mundo, é um outro continente, né? E, e onde você não conhece praticamente ninguém, onde tudo é diferente, onde existe uma cultura diferente, a língua é diferente. Que assim, você migrar para Portugal ainda tem uma certa vantagem, porque você fala português, né? É como um argentino que pode migrar para Espanha e que fala espanhol, no caso aqui, nós não não falávamos né, a gente sabia falar francês porque a gente já tinha estudado fomos estudar aqui nesse processo de francização que o governo oferece mas eu acho que a língua é o primeiro grande desafio é a dificuldade de você se adaptar, eu de certa forma sou, não tenho muitos problemas eu não ligo se eu não tiver o leitinho, se eu não tiver o panetone balduco eu me adapto bem às coisas já tem gente que não se adapta muito bem ou que não vive bem com essa coisa de viver longe da família. Então, isso é uma coisa que, para nós particularmente, não foi um problema. Mas, para muita gente, é um problema. Muita gente que vive aqui há 15, 10 anos, ainda, assim, continua indo para o Brasil para passar férias. A únicas férias que elas fazem por ano é ir só para o Brasil, porque quer ver a família. Então, é tem esse vínculo aí muito forte, que no caso, nós não tínhamos tanto, nós talvez por eu ser filha de imigrantes também, minha mãe é argentina, meu pai era alemão, eles saíram da Argentina e foram morar no Brasil, meus irmãos não são brasileiros, eu sou a única brasileira, então, de certa forma, isso já estava muito é, bem estabelecido na minha família, essa essa coisa de se mudar, de se afastar, todos os meus irmãos moravam longe uns dos outros, dentro do Brasil, quando eu saí de lá, então, essa coisa da distância, foi relativamente simples, mas é sempre é sempre uma ruptura porque minha mãe é a pessoa com quem eu me dou melhor é, da família é uma minha parceira minha amiga é, nós somos muito juntas desde pequena desde que meu pai se separou dela então a gente fala todo dia por telefone por, por WhatsApp então foi duro assim nesse aspecto é, você deixar sua mãe velhinha mesmo que estando com os outros irmãos é, de, de deixar ela para trás, né? E a dificuldade maior que eu encontrei, além de, obviamente, mercado de trabalho, que você tem que se reintegrar, que você tem que aprender a língua primeiro, voltar a trabalhar em alguma coisa, foi também é, as perdas. É, exatamente por estar longe, tudo é muito duro. Por exemplo, meu marido perdeu o pai é, com seis meses que a gente estava aqui. Então, vai, a gente corre para lá. É, Pouco tempo depois, morreu a minha irmã e morreu a minha, o meu pai no mesmo ano. Então, isso é uma coisa que até hoje eu fico emocionada, porque você quer é, como é que eu posso você quer estar tá lá, você quer estar lá perto dessas pessoas na hora que eles estão partindo e você não, você não consegue. Agora, eu tive a sorte de ir e me despedir, vamos dizer, deles um pouco antes deles partirem, mas quando eles foram enterrados eu não voltei. Então, são coisas da vida. Isso eu acho que é uma dificuldade muito grande, mas que você acaba colocando na balança e diz, ok, tudo bem, tem que pensar nos momentos que eu tive com essa pessoa, na oportunidade de ter tido ela na minha vida, né? Além disso, é a dificuldade que eu acho é você encontrar um ciclo de, um, um ciclo de amigos, porque no primeiro momento todo mundo é seu amigo, porque estamos todos juntos na mesma situação, somos imigrantes e não conhecemos ninguém. E aos poucos você vai vendo, vai fazendo amizades diferentes, afinidades maiores com um com outro. Outros vocês vão deixando de lado. Então, demora para você construir um, um círculo de amigos realmente que fique. Você vai ter milhões de colegas no começo e depois vão ficando só os amigos, que vão te segurar. Porque é nessa hora que você, você sente menos falta da família, sente menos falta do seu país e tudo. E existe um... Uma coisa no imigrante que é muito engraçado como eles são diferentes, você tende... Existe um estudo que mostra assim que quando você se você muda de país, num primeiro momento, tudo é maravilhoso. Você compara com o seu país, você acha que tudo é muito melhor do que o seu país. Num segundo momento, você já está meio de saco cheio, já começa a ver problemas, vai vendo que não é bem assim e que o teu é melhor e que você não sabe o que você está fazendo aqui você pensa em voltar. E num terceiro momento, você consegue finalmente separar o joelho do trigo e você consegue dizer ok é, isso aqui é melhor aqui mas aquilo ali é melhor lá mas aí eu boto na balança e vejo que a balança pende ainda mais para cá então é aí que você consegue digamos ter uma consciência realmente do que você é onde você vive e por que você está ali nós pode nunca esquecer por que você por que que você deixou seu país esse é a questão é, a saudade às vezes acontece, a saudade de, de, de festas, de carnaval, de, de coisas que você, sei lá, gostava de fazer, ou de, de ir para o boteco tomar uma, de pessoas mais é, festeiras. Por outro lado, tem outras coisas aqui que você olha e faz... Ah, eu prefiro muito mais aqui. A segurança, é, a falta, a falsa... Falsa, não, eu sinto isso assim, as pessoas aqui, é elas não são te ficar oferecendo, ah, qualquer coisa me avisa, tu aí para te ajudar. Elas não fazem, mas quando elas você precisa, elas vão estar lá. Enquanto que eu sentia muito no meu país, muita gente falando isso o tempo todo, ah, é só conta comigo, só conta comigo, e na hora que eu precisava, essa pessoa não me estendia a mão. Então, a gente, infelizmente, ouvia muito blá-blá na nossa cultura, e eu não vejo aqui, mas eu vejo mais ação aqui. Então, assim, as dificuldades maiores foram essas, foram essas todas que eu relatei, estar tá longe da família, é, ter que aprender uma língua ao mesmo tempo, procurar emprego, repensar sua profissão, é isso que eu acho que é muito importante né, para você é, finalmente se colocar no mercado de trabalho. E
0: o que te levou a se tornar sócia de uma clínica de
1: readaptação física? Bom, antes de responder essa pergunta, que, né, por que, que eu virei sócia, eu preciso falar rapidamente do meu percurso profissional aqui. Bom, a única coisa que eu sabia fazer na vida era escrever, que eu trabalhei em redação, né, é, durante mais de 15 anos. Então, é, claro, como com essa experiência você trabalha em jornalismo, você trabalha em alguma área correlata. Então, alguma coisa que lide com o público, onde você possa, sei lá, aproveitar essa tua habilidade de, de comunicação, né. Então, eu fui procurar, depois de fazer o curso de francês, que é um curso que o governo dá, que você paga para ficar estudando o dia todo. Depois de uns seis meses de curso, mais ou menos, então você vai, bom, agora eu vou trabalhar. E aí você tem que, o que você quer fazer? Eu sabia o que eu não queria, que eu não queria ser uma jornalista, mas eu não sabia exatamente o que eu queria para substituir isso, né? E daí assim, muita gente aqui volta a estudar Então é uma coisa assim, a reorientação é, profissional é muito, muito comum aqui Não só para os imigrantes, as pessoas aqui Eu canso de ver gente daqui falando isso Ah, eu ah, já fiz isso, eu, foi minha primeira profissão, agora eu faço isso Quer dizer, as pessoas não têm medo de, de enfrentar uma segunda, uma segunda experiência profissional Bom, por quê? Porque aqui é mais simples Porque aqui a faculdade não é tão cara é, Bom no Brasil, temos as universidades federais, mas o acesso é mais complicado, né? É, aqui, as pessoas não apontam o dedo para você, porque você mudou de carreira. No Brasil, se você não gosta, por exemplo, como meu marido, que deixou de ser dentista, é... ah, então é porque era um dentista peba, mais ou menos, não, não se deu bem. Não é bem assim. Então, aqui, as pessoas, elas entendem assim, que você tem que estar feliz no que você faz. Então, se você não quer fazer mais aquilo, elas entendem perfeitamente você fazer uma segunda coisa. Então, isso não é só para os imigrantes. Então, claro, quando você chega como imigrante, às vezes a sua profissão leva tempo porque você precisa revalidar diploma se você quer seguir na sua carreira, na sua área. É, se você não quer, você tem que se repensar o que, que você quer da vida, né? Então, eu fui procurar um, um centro que é um centro comunitário. São vários centros que são é, digamos, subsidiados pelo governo, para ajudar os imigrantes nessa parte profissional. Porque até o currículo aqui é diferente, né? aqui a gente chama de CV, o currículo Vida, a gente chama de CV. O CV, por exemplo, aqui a gente não coloca foto, não coloca idade, é, não tem nada disso, porque a pessoa não pode julgar a partir disso. Então, não, 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 não coloca essa pergunta também na hora da entrevista, é, tipo, se você tem filhos, ou se você mora longe, isso aí não cabe. O endereço pode até colocar... Porque pode ser uma coisa interessante, a pessoa na hora de empregar, ela vai dizer, ah, bom, ela mora aqui pertinho, então é legal. Mas mais do que isso, nos se pergunta, né? Então eu fui fazer lá, é, uma verdade, eles te orientam como preparar o teu, o teu currículo, né, o teu CV, é, e ver mais ou menos as, as tuas habilidades para ver em que meio você pode aplicar o seu CV. Então eu fui fazer mais ou menos isso e eu falei, eu não tenho experiência de nada a não ser jornalismo. Então, ele falou, ah, mas tudo bem, uma pessoa que é jornalista, em teoria, é comunicativa, em teoria, pode tra trabalhar com o público. Eu falei, sim, eu quero alguma coisa que eu, onde eu possa aprender mais o meu francês, melhorar. Enquanto isso, eu vou pensar o que, que eu vou querer em termos de profissão, realmente, né? Então, eu, eu falei, ó, oh, posso trabalhar numa recepção, posso trabalhar numa loja, e isso que, foi isso que eu procurei. E eu mandei alguns CVs, e tinha uma clínica no meu bairro, é, que estava precisando de uma recepcionista, né? Nunca tinha sido recepcionista na vida, mas eu entendi que aquilo não deveria ser uma tarefa tão complicada. Então, mandei o meu CV e me, eu passei um mês sem nenhuma resposta. Então, eu falei, bom, já me esqueceram, né? Já, já enquanto isso, fui mandando para outros e tudo mais, né? E aí... Num determinado momento uma mulher me liga perguntando se eu ainda estava interessada pelo pelo pela pelo posto né não sei se chama posto mais eu já estou um pouquinho enrolando um pouquinho com a língua às vezes bom pela pelo cargo sei lá pelo que ela estava oferecendo aí eu falei sim quero e aí é, fui fazer entrevista e obviamente você não tem experiência de nada daquilo transferir telefone linha não sei quê. Eu fiquei, eu falei, não vou ficar com isso, mas eu não sei por que cargas d'água, talvez pelo fato dela já ter uma fisio, uma uma recepcionista que era colombiana e que também estava desempenhando muito bem o papel dela, de repente eu acho que ela pensou assim, bom, não é um problema investir em imigrantes, eles são bons, eles querem trabalhar, eles estão com vontade de vencer aqui. Então ela me chamou e eu aceitei o cargo e tal. Eu comecei como recepcionista, para mim era tudo um grande desafio, apesar de eu ter passado por coisas muito mais difíceis, profissionalmente falando, mas ali, assim, era você o desafio da língua, então as pessoas ligavam para você para pegar um, um rendezvous, que a gente chama, que é uma consulta, e falava o nome delas, assim, extremamente rápido, e o telefone também. Então são coisas que, quando você está começando uma língua, ainda não domina totalmente, principalmente os números em francês, se alguém fala francês aí, é bem chatinho <risos> de falar. Então, era assim, tipo... Sabe, super rápido. E eu falava, ok, você pode repetir, por favor, porque eu, eu sou nova aqui. E daí, enfim, E eu fui aprendendo e daqui a pouco eu já estava dominando tudo. Então, nesse meio tempo, eu resolvi é, fazer uma, uma faculdade novamente em comunicação, apesar de eu já ter mestrado em comunicação. Mas não era bem jornalismo, era uma área um pouco mais uma área mais leve e tudo mais, mas quando eu entrei nessa na faculdade, novamente, primeiro dia de aula, eu não, não me encaixei, eu vi, achei todo mundo muito jovem, e eu já, aquela velha de guerra, que já, tinha, que já tinha 15 anos de experiência, eu me senti meio que fora, assim, um peixe meio fora, sabe, eu não estava ali no meu elemento, então eu falei, bom, acho que não é por aí, não, cancelei. E fiz uma semana, peguei o dinheiro de volta fui. Enfim, o governo te empresta né Quando você mostra que você não tem como pagar Então existe o pré e bursa A bolsa é, é uma, um dinheiro que ele te dá mensalmente Para você se manter, pagar seus livrinhos Suas xerox, essas coisas assim E uh, um, o pré é o um empréstimo Que você vai pagar só quando você se formar Em, em mensalidades muito, muito leves assim Quando você tiver o seu primeiro emprego Depois de formado então, devolvi tudo a tempo, que eu já tinha pego. E, bom, e nesse meio tempo apareceu uma oportunidade de ser gerente da clínica. Eu falei, bom, então eu vou ser gerente, enquanto isso penso um pouco mais no que vou fazer da vida. E, bom, as coisas foram fluindo muito bem e depois de alguns anos, eu fui convidada pelos meus sócios, a na época meus chefes, a ser sócia deles, né? E, e eu prontamente aceitei, claro, eu tinha um, um, um dinheiro para isso, porque precisa, né, também, você tem que comprar, digamos, uma parte. E então eu me tornei, que o termo do meu, digamos, do meu posto mesmo é coordenação, coordenadora administrativa. Eu, eu tomo conta da clínica quase que em todos os aspectos, eu, eu que faço entrevistas, eu com, com, os, com os novos empregados, né, sejam eles administrativos, sejam eles da parte de, de saúde, eu, é, eu pago, eu faço todo o pagamento, eu me ocupo de toda a parte de contabilidade, quer dizer, coisas que antes eu não dominava de do jeito nenhum, que eu fui aprendendo no dia a dia, não houve ninguém para chegar e dizer, olha, isso aqui, que sim, claro, algumas pessoas que vieram mostrar como é que era, mas fora isso, fui eu com a cara e a coragem, então... É mais ou menos isso que eu faço é, no dia a dia, nessa clínica, e é, foi dessa forma que eu cheguei a me tornar sócia em 2015, quer dizer, já vão alguns anos aí, é, e gosto muito, acho que encontrei a minha, enfim, o que eu gosto de fazer. Tenho saudade de jornalismo, às vezes tenho de uma coisa mais dinâmica, porque, querendo ou não, tem algumas tarefas administrativas que são mais rotineiras, assim, que se repetem mas eu gosto da, da, da minha flexibilidade horária, eu posso trabalhar de casa vários dias da semana, enfim. Foi mais ou menos desse jeito que eu me tornei sócia da clínica. E você usa
0: matemática na sua vida pessoal e profissional? Qual a importância da matemática para você?
1: Se eu uso a matemática no meu dia a dia, no meu trabalho, o que ela significa para mim? Olha, eu uso muito. Eu não usava é, muito em jornalismo, é, porque eu era mais voltada para redação, não fazer jornalismo econômico, mas a gente, a, primeiro eu gostaria de lembrar que matemática, ela está o tempo todo, em todos os momentos da nossa vida, né? A gente faz cálculo o tempo todo, quanto tempo a gente vai demorar para chegar em tal lugar, quanto está o, o, o litro da gasolina, quanto que custa, sei lá o quê... É, são cálculos o tempo todo, né? Quanto a gente tem de, de dinheiro ainda na conta e que, quanto pode gastar, quanto que eu tenho que pagar no cartão. Enfim, é, isso está presente o tempo todo. E no meu trabalho específico hoje, eu, além de tudo isso, obviamente, do dia a dia, que a gente às vezes não, não lembra que é matemática, mas é, eu trabalho muito com essa parte de contabilidade da clínica. Então, sou eu responsável pelo pagamento da, da, dos empregados, eu pago a hora, né? É, aqui se ganha por hora, não se ganha por salário fixo. É, é um salário fixo, mas por hora, vamos dizer assim. Então, a pessoa ganha 30 dólares a hora, vamos dizer, um exemplo. Então, eu tenho que ver quantas horas ela fez para eu poder pagar. Então, tudo isso é cálculo, né? Eu tenho uma série de planilhas, de tabelas no Excel que eu tenho que... É, eu tenho que tá sempre alimentando, né, com números, cálculos, etc., né. Eu tenho que fazer o fechamento do mês da parte contábil, então, contas a receber, contas a pagar, quanto que a clínica arrecadou, né, recebeu dos pacientes, enfim, então, tudo isso é matemática pura, né, e o que é engraçado é que eu nunca tive muita facilidade para matemática. Eu, eu fui uma aluna aplicada, como eu já disse, e que tinha boas notas, porque estudava muito, mas a matemática sempre foi um tabu para mim. A matemática sempre foi muito difícil, e ainda hoje é. Eu acho engraçado porque eu sempre achei o ensino da matemática muito complicado, assim como eu acho também, às vezes, da física e da química, muito dentro da sala de aula e muito pouco é, trabalhada na vida real. É, assim sair de fora da, da, da sair um pouco da sala de aula para, para o mundo real eu acho que facilitaria muito o aprendizado eu não me lembro de nenhum professor de matemática assim que ficou para mim assim que ficou na história da minha vida estudantil eu me lembro de sei lá professores de história que davam aulas maravilhosas de geografia de, de, até de biologia também mas assim eu não me lembro de um professor de matemática que eu faço, uau, esse cara ou essa professora eram realmente, sabe, era di diferente. Então, por quê? Porque eu acho que o estudo do, do, da matemática, o ensino é muito arcaico, acho que está mudando, graças a Deus está mudando. E é, eu acho que já que é uma coisa que a gente usa no dia a dia, na vida toda, né, é, em todos os momentos, eu acho que deveria se mudar isso já é, já acredito que já existam muitas muitas boas professoras que o professores que trabalham nesse sentido de tentar trazer um pouco da sala de aula para a realidade então assim tirando só não, não pensar matemática só como fórmulas e, e cálculos que a gente tem que memorizar mas tentar aplicar isso na vida real eu acho que isso, graças a Deus, está mudando, mas eu, particularmente, não tive uma experiência muito boa. Então, talvez o que eu tenha aprendido da matemática foi realmente muita coisa decorada, que ficou boa parte, mas boa parte também já foi, que foi só para a prova. Né? Então, eu acho que ela é muito importante, assim como todas as outras disciplinas, e, e eu acho que tem que ter, é, tem que se ver de uma forma, como parte do dia a dia. Então, a gente, por exemplo, a gente traz a história, a geografia, e a gente pensa, consegue visualizar isso muito mais perto da nossa vida, quando a gente vai visitar um país e a gente sabe que a capital é tal lugar, porque a gente aprendeu na escola, né? Mas a gente lembra, de repente, do professor tal que falou daquilo. Na história, a mesma coisa. Mas a gente não lembra de certos cálculos que a gente faz no dia a dia e que são fruto da nossa do nosso aprendizado em matemática, né? Mas eu acho que é a maneira como se ensinava, ou se ensina, infelizmente, ainda, que é muito muito quadrada, muito arcaica, né? Então, é, eu, eu, tenho, eu não tive uma experiência muito positiva nesse aspecto, mas trabalho muito com a matemática, acho que ela é fundamental e essencial para nossa vida, dentro né, do dia a dia.
0: E que mensagem você deixa para os nossos jovens que estão no ensino médio e precisam tomar decisões relacionadas ao futuro profissional deles?
1: Então, o que, que eu vou deixar aqui como como mensagem ou até como sugestão para vocês, jovens, é que não se preocupem em fazer a escolha certa. Não existem es es escolhas certas, existem escolhas. É, naquele momento, aquilo pode parecer certo para você e daqui a uns dois anos isso não vai ser mais o certo, você não vai se encaixar mais naquilo, porque nós somos humanos e em constante mudanças, né? Nós não temos obrigação de fazer a mesma coisa a vida toda. Pelo contrário, se você não tá feliz naquilo, você tem que sair logo disso, para não correr o risco de passar a vida fazendo uma coisa onde você não se sente confortável e naturalmente quando você não gosta do que você faz, você tende a fazer mal feito e a fazer com uma certa má vontade. Então, é, a gente, no Brasil, eu sei por experiência, nós somos muito jovens. É, quando a gente faz fa festibular, nós temos 17, 18 anos, e é, a gente está acabando de sair da adolescência e está entrando na vida adulta. É muito cedo para tomar uma decisão tão importante que é saber o que, que você quer para a sua vida profissional, o que, que você quer ser. Né? É, é a velha pergunta, o que, é que você quer ser quando você crescer? Você tem que tomar essa decisão de uma hora para outra. Quando, na verdade, você ainda não teve tempo para entender o que, é que você quer de verdade. Tem gente que nasce com a ideia de ser médico desde pequenininho, quer isso a todo custo, louco para isso, vai fazer faculdade, vai se formar e vai se tornar médico maravilhoso e vai ser feliz a vida toda. Tem gente que não, tem gente que vai passar a vida pensando que não, não se encaixa em nada, vai fazer uma, uma faculdade por fazer porque é bom, existe uma pressão, porque a gente sabe que existe. Pressão impressão da sociedade, a impressão da, pai, da família, do avô, da tia, do pai, da mãe. É, e tem gente que vai, vai mais ou menos gostar daquilo. Tem gente que não vai gostar, que vai odiar, enfim, tem de tudo. O que tem que ser pensado é o seguinte, você vai tomar uma decisão agora com essa idade, foi o que, melhor, foi o que você conseguiu de melhor nesse momento, de conseguir refletir melhor. Daqui a dois anos, se não está feliz, não perca um tempo, em continuar numa coisa que não, não, não vai. Não é, né? Ah, não, mas eu tenho que terminar. Agora que eu tô aqui, vou seguir adiante. Agora vai. Já que chega aqui, vou terminar. Tá, termine. Se você quer terminar, termine. Mas se lá na frente, de novo, já atuando na profissão, você não está feliz, não tenha medo de fazer uma reorientação profissional. Isso é muito comum aqui. Eu percebo isso. As pessoas, conheci N pessoas, não imigrantes, que... Ah, já fiz isso, já fui formada nisso, já estou na minha segunda profissão. Eles usam até esse termo, segunda, terceira profissão. Então, as pessoas não têm medo de, de, de encarar a vida é, profissional quantas vezes forem necessárias. É, tem que ser assim, porque a vida é uma só. Então, a gente não pode passar a vida inteira fazendo uma coisa que a gente não gosta, só para poder agradar pai mãe que sonharam que a gente deveria ser... É, se tornar médico, advogado, isso é a vida deles. Se eles queriam ser isso, ótimo para eles. Ou não conseguiram, bom problema deles. A sua vida é a sua vida. Então não deixe de fazer o que você quer. É essa a mensagem que eu, que eu, que eu deixo. E não tenha medo de errar. Se hoje você escolheu uma coisa e daqui a dois anos você sentir que não é isso, é, sempre é tempo de refazer. Né? É, mudar a profissão e ser feliz no que você realmente gosta. É assim que acho que tem que ser. É, a gente é muito jovem quando a gente decide. E existe uma pressão enorme também de largar uma faculdade. Eu sei que às vezes as pessoas falam, ah, mas por que, que você vai largar ou largar uma profissão? Por quê? Porque não está dando certo? Porque você é incompetente naquilo? Eu sabia que não, tinha, não era para fazer isso. Né? Então, assim, existe uma pressão e a gente, às vezes, fica, se deixa levar por essa pressão. Existe uma, uma, uma questão também burocrática e chata, que é refazer, às vezes, um, um, uma, um vestibular, que é uma coisa estressante, é, é, massacrante, porque é uma pressão que joga em cima das, das no dos nossos ombros, como se a gente tivesse uma obrigação é, absoluta de passar, porque a gente não faz mais nada da vida, né? Isso que a gente escuta, então a nossa obrigação é de passar, quando na verdade a gente tem nossas limitações, né? Nós somos jovens, mas não somos super-heróis. Então a gente não, não trabalha muitas vezes. Então, é, em teoria, você tem mais só que estudar, mas às vezes não dá para passar. Por quê? Porque simplesmente não deu. Tava difícil, eu não passei, eu não consegui. Então não pode se culpar por isso. É, vestibular é só uma prova. Ano que vem tem mais, né? Todo ano tem mais, é voltar e estudar de novo. E se entrar na faculdade e não estiver gostando, bom, a porta é logo ali, qual, qual é a minha opção, né? E se se formar e não gostar do que está fazendo, ok, quero fazer outra coisa da vida. E é assim que segue. Eu acho que é essa mensagem que eu deixo para os jovens que, que às vezes, não tem, é, principalmente no Brasil, não tem essa... Às vezes não tem essa coragem de fazer, por N razões, né? Eu dou um exemplo aqui, tem duas meninas que trabalham na minha clínica, que são recepcionistas e que estudam na faculdade. Uma estuda para publicidade. Já é o terceiro curso que ela faz, que ela deixa, quer dizer, que ela tenta, né? O primeiro foi psicologia, o outro foi não sei o que lá. E agora ela está em publicidade. E agora ela está felicíssima. E tem uma outra que também lá trancou psicologia e está fazendo outra coisa. E, enfim, eu, eu como mudei minha vida completamente, posso dizer que é, é, muito, é muito difícil, mas é muito prazeroso você fazer essa mudança quando você realmente quer mudar. Você tem vontade de fazer outra coisa na vida? Façam. Né? Eu não queria mais jornalismo e as pessoas ah mas você estudou, você tem experiência, por que você não vai trabalhar em jornalismo? Porque eu não quero mais, porque eu quero mudar, porque eu não queria mais fazer aquilo. E assim são vários. Várias pessoas que, que... Eu conheço pessoas aqui que são engenheiros, que eram engenheiros no Brasil, e que não abriram a cabeça para fazer outra coisa, mas odiavam a engenharia, e foram revalidar diploma em engenharia, e são engenheiros novamente, e estão infelizes. Mas eles não quiseram, ah, tipo, ah, eu vou ter a coragem de largar e vou fazer outra coisa. É, é preciso abrir a cabeça, porque a vida, como eu repito mais uma vez, é uma só. Beijos para todos.
0: Tia, muito obrigada por sua participação. Com certeza você deixou um conselho muito valioso para os meus alunos. E desejo tudo de bom aí no Canadá. Qualquer dia vou te visitar, tá bom? Um super beijo.